0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们的直播主题是 QQ， 要聊聊 QQ 元宇宙，包括 QQ 频道、游戏引擎和超级 QQ 秀。在游戏大佬姚晓光接手 QQ 这个社交产品之后，我们会对一些产品的问题表示好奇：为什么 QQ 的安装包变成了800多兆？已经有 QQ 群这么高效的组织形式了，为什么还要搞 QQ 频道？ 2 D 的 QQ 秀跟3 D 的超级 QQ 秀有啥不一样？为什么超级 QQ 秀一上来所有的动作都指向了要让用户充钱？这步门槛它就难倒了很多人了。对，既然你要这样做的话，为什么不单独搞个 APP 呢？就是一个做游戏的人跟一个做 APP 的人。他在思路和习惯上可能会有什么不一样呢？就是今天 QQ 到底是想做一个年轻人产品，还是要做一个全民的通用软件？就是 QQ 到底应该做一个超级 APP， 还是应该去孵化更多的 APP 等等这些问题吧。就是有黑宇宙这件事情啊，它肯定还有很长时间才有可能到来，所以说。对于今天 QQ 的尝试，我们只是来稍微的做一下复盘，然后去展望一下可能性。OK， 我们直接切入正题。三位嘉宾先做一下自我介绍。对
1: ，大家好，我叫郑晓月，呃，我现在是个创业者，然后呢带领一个小团队做 Web 3的项目，这个项目叫 Meta Noti， 那其实是个内容记录、分享，还有 NFT 生成聚合交流的社区平台哈。那之前在 All In 之那三之前，我们团队做过一个啊手机上去聚合碎片化信息的产品 A P P， 也最高到一百多万日活吧。创业之前呢，嗯，我先是在北京的嗯微软 M S I A 啊研究院去啊，又做了两年，后来去了美国的微软，一直在做 Xbox 上面的手系统，还有 Windows 手机的系统。后来嗯回国，在杭州的网易建立了一个移动游戏的事业部，做了几年手游的业务。OK， 张飞。
2: 呃，大家好，我叫向飞，我算是一个连续创业者吧。之前做过一个产品叫 Mono， 是一个优质信息聚合的平台，然后也做过一个社交产品星座城。然后星座城后面，其实我们也做了很多跟呃，有点像类似于现在元宇宙的这种形态，包括像 Avatar， 包括像一些虚拟形象的这种身份的生成跟互动
0: 。就是我不知道大家有没有最近看到字节做那个时区啊？就是大家都说那个很像早年的极客，其实我看到第一眼那个时区，我觉得就特别像那个像飞应该是一四年吧，一
3: 四年做那个 model， 一三一四年做那个 model 感觉，对对，一三一四年对，呃 ，OK， 那一个明浩，对，然后我是明浩，那个做过几年 VC， 然后在做 VC 之前，我在大学的时候其实做过几年的这个黑客，那说是黑客好听，其实就是脚本小子，那个时候主要就是研究 QQ 的漏洞，就是我是当时黑客基地 QQ 区的版主。就是每天研究 QQ 的各种各样的漏洞，天天跟 QQ 当年 QQ 客户端的各种安全人员做来回来的攻防。对，所以有这样一段经历。然后做 VC 的时候，其实一直看社交比较多。现在在这个离开 VC 之后，在一家公司其实也是做这个这个 Q 也是做社交的。然后甚至我们其实是做偏语音，然后跟游戏有相关，其实跟 QQ 的关系也比较近。我们团队里其实有不少人都是 QQ 出来。对，大概是这样。OK，
0: 那就用明浩先从你开始聊吧。就是前天你在那个我们那个讨论组里面发了一个 PPT， 大概是二十年前，应该是许良吧，就是在腾讯内部申请要立项 QQ 秀的那个 PPT， 就是给大家大
3: 概复述一下那个 PPT 到底讲的是什么。今天再回看是一个什么样的感受？对，那那那个是应该是一个大概可能二十年前左右的一个 PPT， 应该就是当时的。呃 ，QQ 的第一个产品经理就是许良，许总当时要做这个 QQ 秀这个产品的时候，写了一个类似商业计划书的东西，然后分析了当时在韩国已经兴起的这个 a v a t a 的这个市场，然后又分析了当时当下 QQ 以及国内的环境跟现状，然后后面又描述了 QQ 腾讯为什么要做这件事情，以及需要比如投入多少钱、多少人力。做成大概什么样子，能用多少钱，就是一个完整的一个商业计划书的状态。那这件事情其实后来被很多人知道，就是他真的就去做了，而且 Q Q 后来就出来了。对，然后很巧的是，我们之前去上周定了这个话题，然后在定话题的第二天还是第三天，我在另外一个群里有人问大家有没有这个 P P T， 有人就分享出来。其实这个 P P T 之前也看过，但没没有没有存。然后那天晚上分享出来，我又看了一下，就发现就是其实我们今天要讨论的很多，比如元宇宙也好，阿瓦塔也好，虚拟世界也好。呃，计算机图形学也好，甚至一些偏形而上的社会学的管理伦理这些事情，其实在当时那个 PPT 里面已经都有涉及了。那其实相当于就是重新随着这个二十几年的科学技,技术的变化跟发展，就是三 D 引擎的变化、计算机 AI 的变化、呃，移动互联网的变化，然后、呃、底层逻辑其实没有太大的变化，但我们相当于又重新再来一遍
1: ，轮回。
0: <笑>我看到这个 p p 最大的感受就是,、这个、是就是这个，就是完整的轮回。只是说，当时是用那个 QQ 秀的进游戏大厅，然后今天我们可是用 Avatar， 就是用一个3 D 版的，然后再把那个故事重新讲一遍。但是从2 D 到3 D， 这个安装包是多了怎么说？或者说大家觉得一个聊天软件的安装包应该有多大？我不知道大家有没有看过现在 QQ 的安装包有多大？就是我刚才特地去看了一下那个 iOS 里面的安装包啊。已经是七百八十兆，好像是我看今年一月份的时候是八百七十多兆，就是将近一个 G。哎，对，这多出来一个 G， 哎，就是多出来一个 G， 多出来的东西是什么？哎，小月
1: ，哎，我我我来讲讲，就是说 QQ 它在今年一月份以后整合了一个，其实很简单，就整合了虚幻引擎啊，整合了一个引擎，一个 3D 的引擎在里面。那虚幻 Unreal 啊，这个呃 Unreal Four， 虚幻4。那这个引擎其实，呃，应该很多人也也听说过啊，它其实是当今世界上两大通用的 3D 游戏引擎之一啊，另外一个叫 Unity。然后呢，那些我们都知听说过很多的那些 P 很牛逼的 PC 游戏啊，还有主机游戏，其实大部分很多都基于 Unreal 开发的，基于虚幻开发。呃，官方的说法是说，在现在已经公布的次世代主机，就是微软的 Xbox 和索尼的 PlayStation， 对吧？在里面有 48% 的游戏都使用了。虚幻引擎，比如说可能是最新的有一些，比如说新一代的像巫师、还有古墓丽影等等等等，还有很多。以及其实前段时间国内出圈的那个游戏啊，黑神话悟空啊啊，甚至包括其实原神的，你还有也是刚买的，就 Unreal 的使用权，所以它是个很牛逼的东西。而且比较有趣的是，它刚刚发布了 5.0 的版本啊、嗯，虽然现在对,对它现在是呃，应该手机 QQ 上面还是四的那个移动版的哦，它很快也会升级，我相信它。5.0 更就更牛逼，它其实是有两个很重要的功能，它让这个渲染变得更真实，就是你看上去就是真和真的这个情景一模一样。还有它能够把一些很高清晰度、很高精度的这个、这个场景和和物体直接搬到这个引擎里面来。那之前这种是做不到的。呃，反正总之呢，它的现在是一个全世界在商用层面上面最好的一个引擎了。然后，然后当然，其实还有一个原因就是，其、就、实、是、腾讯应该是有投资的，因为他的公司是 Epic 嘛 ，Epic 是腾讯投资的。然后虚幻引擎它其实不仅仅是在啊、呃、游戏领域了，它其实在其他的像一些广播影视里面也能看到这个引擎的作用，有些美剧已经是用这个引擎在做的了。它的官网上面它其实是这么描述自己的，它说是啊、呃、世界上最开放和最先进的实时 3D 创作平台。所以，所以其实有一个结论可以简单的就就给出来，就是说，呃，其实现在如果要所，其实有些所谓的元宇宙项目要做的话，那么用 Unreal 用虚幻引擎来实现一个元宇宙的一个虚拟世界，是一个最具可行性的一个方案。那么，那么说回来，那么，用 QQ 整合了一个虚幻引擎里面，它其实如果是我们希望，比如说哪一天 QQ 展示一个类似原神，甚至比原神更牛逼的一个虚拟世界，它其实技术底层已经已经 ready 了。只是说后面 QQ 要做什么，这是我的一点想法
0: 。OK， 我看评论区里面有之前 QQ 的产品，二桥同学说啊，之前 QQ 的每个产品迭代都有减包任务的，但这次哎突然给你增加了就是大几百 G。然后呢，这个一张同学说这个每个业务都有增量包的配额，一般就有零点几兆，超过了得额外申请。<笑>所以我就好奇啊，是不是这个做游戏的这个同学跟这个做社交的同学，大家那个话语体系不是在一个一个系列里面的？因为譬如说我们这种普通用户。就觉得如果 QQ、微信变成一个 G， 那我觉得肯定又有一亿人教张小龙怎么做产品了。但这个 QQ <笑>就是说，如果他你把它当成是一个年轻人产品你，你把它当成类似于王者荣耀，你把它当成类似于就是和平精英这种 OK， 那四个 G 都是 OK 的。但这里面就是感觉跟这个用户之间这个沟通这个共识部分做得还不够充分。然后嗯，感觉这一次上了这个虚幻四引擎之后。呃，最大的一个不同就是那个上了那个超级 QQ 秀，对吧？嗯、哎，夏、嗯、飞，要么从你一个专业的设计师的角度来给我们点评一下这个超级 QQ 秀的设计美学
2: 。我我觉得其实超级 QQ 秀本身的美学肯定是在延续之前 QQ 想要传达的一种美学嘛，就是他希望的这个东西是更普世的，然后希望有更多人可以去接受它。那么在这个过程中，其实我觉得，呃，我觉得其实这个东西是一个很见仁见智的事情，因为美学这事儿本身就是很主观的嘛。所以你看，其实从 Q 最早的 QQ 秀，其实 QQ 秀更加，我理解它的美学是来自可能是直接照搬的韩国那一套体系，而且那个时候正好国内有很多怎么说亚文化才慢慢形成嘛，比如说像杀马特呀，比如说像一些基于视觉的这种美学体系开始形成了。那么这个时候，我觉得 q 秀在那个时候出 QQ 秀。正好踩中了那个时候的使用 QQ 的这个年轻人这个人群的这个喜好，我觉得再到厘米秀，然后再到包括现在的超级 QQ 秀，其实本质上面都是在沿袭这个想法，就是我到底要去找一个什么样最普世的美学形态去让大家接受。它其实很多时候都是一个尝试跟去测试的成有这个成分。我们不排除说，比如超级 QQ 秀，它如果现在看。数据不好，那他肯定可能在过一段时间以后，会再尝试一些新的美学方向，甚至于他可能会把这个东西开放给更多的不同的创作者，让大家去以一种更公平或者说更多人去参与，然后最终得到的一个结，就是测试出来一个最佳结果。所以我觉得美学在这里边只是一种工具吧。然后第二个，我觉得像整个这个现在的超级 QQ 秀，再加上它现在这个小小所谓的小窝这种这种这个这个产品的设计，其实是很奇怪的。因为首先，你看在传统的 QQ 秀这个产品形态下面，其实 QQ 你看我我在 PC 上面使用 QQ， 那我的 QQ 秀其实是跟我的聊天窗口是一体的。也就是说，我跟在别人聊天的时候，我就直接已经把我自己的这个身份标识表现出去了。我我想表达我自己是个是,是一个什么样的人，我想表达我自己的。我想去炫耀我自己买了一个什么样新的皮肤，这些事情都是非常直观的，它发生在你跟别人交流的那个过程之中。而现在到了移动端的时候，之所以你看 QQ 秀其实中间下架了一段时间，然后上了厘米秀，也是发现在，在在移动端这样一个一个这样一个设备这种这种终端上面，其实你很难说它的屏幕大小是有限的嘛，你很难去把这个东西呃集合到里面去，所以它做了厘米秀，然后尝试了那个东西，然后我猜厘米秀应该也不太成功，不管是。他的美学上面，还是说他的那种承载的形式，他在底就是在你聊天这个这个输入框上边放放俩小人儿，我觉得这个这个东西其实还是挺奇怪的。然后再到超级 QQ 秀，那他就变成了一个彻底跟你的所谓的抽象的这种交流彻底割裂的这么一个东西。我觉得 QQ 要么就是说他在继续尝试说，一个说继继续尝试说，呃 ，QQ 秀本身这件事情在二十年前是。成功的一个，不管是在他的个人表达上面，还是在商业上面都成功的一个产品。那我到了一个新的时期，不管是技术的成熟，还是说我们现在整个设备的性能越来越好，还是说像现在各种图形学的这种成熟，那他肯定是想说再把这个东西复现出来的。再加上现在其实有了一个新的语境嘛，就是所谓的元宇宙这个这个语境，就是说我们可以以一个更拟真的方式去在一个空间里边去进行交流、进行表达。所以这个是一个他肯定是要尝试这件事情。第二个就是说。要不就是说，他可能在尝试更大的事情，因为我我理解现在 QQ 其实之所以他已经不在意，说我这个我这个东西到底有多大了，是因为我觉得 QQ 现在已经是一个庞大世界的概念，就是说元宇宙是一个什么概念？嗯、就是它要分化，它要分化出各种各样不同的世界来。因为我觉得，作为如果假设他现在不管是主动的还是说被动的，他面向了一个年轻用户，那么他首先要想到的是说，那面向这群人，他们到底想要什么？那肯定说年轻人首先第一，我我肯定是要把我自己的社交关系。跟我的这个现实世界的一些，特别是亲密的社交关系去做分离的这件事情，其实一就是之前一直在发生嘛。然后第二个事情是说，他其实很容易喜新厌旧。我希望的是，就比如说我可能用这个东西用用的没劲了，那我很快很快就可能要换一个新的东西。所以说，当你把一个引擎这样的。这样级别的东西放到一个产品之中，那就意味着它有可能分化出各种各样不同的世界。它 QQ 的，我觉得它的在战略上面可能是想说，我是不是可以做一个入口级别的产品？它可能在里面产生各种各样不同的世界，呃，这个世界可能是做不同事情的，可能是不同风格的。那么它可能基于某一种，就是在未来基于某一种创作者生态，它是可以去在这些世界之间进行穿梭的，也意味着它最终是想成为一个入口级别的产产品，然后去抢占所谓年轻人的这种第一数字身份。其实 QQ 可能现在需要解决的这两个问题吧，第一个就是说我怎么能占领年轻人的这个第一个数字身份，第二个是说我怎么能够让这个世界足够入口级。这是现在 QQ 把这些东西全都一股脑的扔进去，然后先做一个最底层的事情。我我是这么理解这个事儿
0: 。哎，小白，如果从你一个你,你之前很长时间都做游戏嘛，然后你会怎么看他这个超级 QQ 秀，包括？呃，你刚才我之前跟你聊，包括你那篇文章里面写的，其实是相当于是他的超级 QQ q 可能是变成一个他的形象，他可能不管是去到频道，然后去到各种各种小游戏里面、嗯，你是怎么看这回事的？对
1: ，对我我我我确实我一直是游戏玩家啊，我包括现在都在玩 MMO。然后 QQ q 这个事第一眼看上去我就想起一个一个呃，呃三五年去去年一个著名的项目叫做 l o o t L O T， 然后那个项目干嘛的呢？他就先。产生了很多的所谓的装备，那么他先有装备，然后让一些所谓在上面的一些游戏项目去用它，所以这个概念就很有趣，就是先有装备，然后才有游戏，而且我这个装备是属于我个人的，我可以到不同游戏里面去。那他已经做到一些能够通过啊他、呃、自己的超 QQ 秀的这个人偶，然后进到 QQ 生态的游戏里面去去去玩，是吧？包括他有一些比较休闲的游戏等等等等。所以我觉得可以憧憬和想象的是说，那么 QQ 秀把这个 QQ 秀人偶打造成用户角色的一个替身，那么它就可以让用户，比如说购买了付费的道具以后，去用这个道具一起进入到不同的游戏世界里面去。那这个就先不管那个游戏世界究竟是合在一起的还是分开的，就是进入游戏这个事情是可以做得到的。然然后不是像我们在刚才聊那个话题嘛，就是最近有个比较火的一个所谓的外判项目叫做。一边跑一边拿 NFT， 那所以这个虚拟的物品也可能可以和这样的一个超级 Q 秀的人偶结合，然后结合以后呢，它作为一个装备，作为一个道具就能够使用在这个 QQ 生态游戏里面。我觉得至少这一步是比较明显的。减述之就是，我觉得超级 Q 秀就是腾讯版的先有装备，再有游戏的这样的一个入口，通过这个入口，然后把人把。用户带进这个 QQ 的虚拟世界里面，后面再看怎么把这个世界合在一起
0: 。哎，哎我其实还对一个问题好奇啊，就是说现在做元宇宙，因为是在 QQ QQ 的主体还是在手机上嘛？就是说在手机上面来做元宇宙社交，就不是那种带头显然后 VR 那个项的。目前在手机上能用的都有哪些的不同方向的尝
3: 试呢？要么明浩给大家总结一下。对，就是。国内的这一波所谓的元宇宙的热，应该是去年年初嘛。然后在去年年初再早一点，可能有一批比较看得远的初创的团队已经在做这个方向的尝试。然后过去这一年，包括今年上半年，可能有一些产品陆续的出现，呃、包括超级 QQ 秀，包括比如说字节的派对岛，包括之前可能比较有一些人听过，一些没听过，比如 Buds 绿洲、微友，然后缓缓星球，呃，包括奇妙派对。就是很多这样的产品都是社交榜上出现过的一些产品。那如果我们耦合这些产品的功能的话，其实基本符合两个逻辑：一个是阿瓦塔，就是一定会有一个阿瓦塔，是有个虚拟的形象。那阿瓦塔也可能又分，比如是偏二 D 的、偏三 D 的、偏写实的、偏动画的。对，包括你看评论区有人说今年春节的啫喱，然后比如说偏日系的、偏欧美系的，然后是要不要上动补啊、呃？要不要做你自己的 AI 的人脸的匹配？就是大概会有这些选选项。然后这是一个事情叫阿瓦塔，另外一个事情就是场景。就是互动的场景，就是这些，然、啊、后他做了之后干嘛？那有些可能做的稍微深一点，它会有一些交互的复杂的，比如说去做狼人杀，去做谁是卧底，去开黑，去玩什么东西，比如说甚至去建造一个类似 Roblox 那样的虚拟的这个小的游戏，或者或者说一个小的什么场景，比如说去蹦迪，对吧？大家一起去听歌，一起去看电影，然后一起拍照，或者说稍微做的浅一点，像啫喱这种，或者像 vivo 这种可能。互动一下，点一点，然后看看别人在干嘛，有一个状态，对吧？就是两个大象，一个是阿瓦塔，一个是场景，然后这些大象下面可能每个大象下面有五到六个，甚至将近十个左右的细碎的小的需要。这十几个小象乘以十个小象得出来可能将近一百个不同的结果，就是我们今天能在市面上看到的这些产品所代表的样那超级 Q 优秀，你其实也可以用这个方式去套，对吧？它的阿瓦塔是偏 3D 的，偏嗯、呃、可爱风的，对吧？然后它的场景是它做了一些小游戏，嗯、对吧？包括做了它的小屋。啊，做了一些类似演唱会的这样的场景，就是它也是符合这个逻辑的。所以就是这件事情，可能是至少在去年或者前年这个时间点，大家纯从产品跟功能端去畅想所谓元宇宙的时候，在当下可行的技术方案的选择之后的结果，我们至少在今天都看到是这个样子。
0: QQ 为什么要往这个方向来变呢？或者说这几年 QQ 是一个什么样的状态？当然是大家都知道，是这几年 QQ 的，或者说加上空间啊，它的日活应该是在月活都是在不断的下滑的过程中。我记得应该是在2015年的时候，就是微信冠名春晚那个时间点 ，QQ 的日活应该还是远远高过微信的。但从2016年开始，就是。就是应该微信变成了主流了，然后这个 QQ 感觉就是处在一个往下面走的一个方向里面。当然，我看它现在好像披露也还有六亿的月活。哎，呃，如果明浩从你这视角来看，你你会怎么看 QQ 这几年的变化，或者说它面临的问题呢
3: ？就是我今天下午还在想这个问题啊，可能在主流的语境当中，这些偏年轻人在用的产品就是不那么被认可的。就是你想嘛， 1 6年 QQ 到了巅峰，大概将近9亿的 MU 之后，数据一直在掉，然后20年是掉到可能7亿，然后今年大概6亿到5亿是这个样子。我觉得对于 QQ 而言，最担心或者当时最被动的应该是微信超过 QQ 那个时候，但是这件事情可能已经过去几年了。QQ 在过程中，整个团队的角色也在发生变化，它从原来腾讯唯一的核心的全套产品，现金流的巨大来源跟关系链的所在，它它原来是最核心的这个这个角色跟定位。然后慢慢慢慢变成退居二线，对吧？然后整个团队的这个角色跟定位也有调整，然后甚至主要的负责人也在过程中做过很多努力，对吧？看点也好，厘米秀也好，就是各种各样的尝试，对吧？信息流的这个尝试也好，但是从执行情况来看，它就是大家的尝试并不那么理想，或者说没有达到把 QQ 再拉到一个更新的高度上。但是反过来想，我们想 QQ 已经是一个二十多年的产品，它的这个生命周期已经足够长了，那所以。当他过了那个努力，然后发现还是没有办法逆天改命的情况下，那就是想新的辙是什么？那其实，在过去这两年左右时间里面，我觉得其实 QQ 在想，就是年轻可能是被动的，他不是主动选择年轻的。我觉得，有些是因为微信可能变得都是成人了，所以年轻人都在 QQ 上。那针对这批人，就像刚才咱们嘉宾讲的，针对这批年轻人，到底 QQ 应该承担什么样的角色？他对这些年轻人到底是什么意义？是第一身份，是网络身份，还是什么？那针对这些。意义要做什么样的场景跟功能，所以有了过去这一两年的很多尝试，然后又因为可能去年，我觉得腾讯内部也对这件事情想了很多，要不然也不会做一个实际意义上的最大的管理负责人的调整，尤其是又让一个做游戏的，而且是在游戏里做的非常成功的一位，呃 ，IG 的工作室的老板来监管 QQ， 然后让 QQ 的当时的负责人去，呃，一位应该是去了 TME 对吧？然后有一位是去干嘛我不知道。然后 Q 我想在这件事上用别的视角的方式来做一些更新的尝试跟调整，以游戏也好，以计算机图形学技术也好，还是以类似 M M O 的方式也好，来去把这件事情看能不能给它一个新的变化跟新的动力。因为索性就是你不做这些事情，它的数据应该还是还是会掉，所以就它已经不是那个腾讯最,最最最重要的那个产品，它也不需要背那么多责任跟那么多的。现金流啊，收入的压力的情况下，让他去做尝试，我觉得也合理，对吧
0: ？哎，我想到一个问题啊，就是说，在你的认知里面，或者说在你认为里面 ，QQ 它是一个年轻人产品，还是应该往一个更加全民的通用产品去做？
2: 我有一个想法吧，我觉得其实首先微信肯定是一个，它是奔着效率工具的这个方向去做的，它就是在想去代替旧有的这种通讯的低效，然后通讯的这种不畅通，以及通讯的这种单一化嘛。所以你看，自从微信出来以后，它所有围绕的事情都是先从通讯的多元化，比如说我可以发语音，我可以发视频，我甚至于可以到后面我可以发资产，对吧？我可以发红包，我可以我可以转钱。它其实是在奔着一个说白了是你不可或缺的，就是你在这个世界上生存，你就得有钱包，你就得有，你就得跟别人去通讯。它奔着是一个非常非常刚需的一一个一件事情去去搞的。所以你看，你在微信里边加的人，要么就是说你你最熟悉的人，或者说你的一些呃现实世界的公共关系，要不就是你在各个不同平台认识的一群不知道哪来的人，但是你加他的微信，但他本质上还是在讲通讯这件事情。我觉得，但是对 QQ 来说，它 QQ 其实从来没有讲过一个所谓就是通讯的这么一,一个一件事情。我觉得 QQ 从它出现的那第一天开始，它就是一个虚拟世界的入口。就是你想你第一次使用 QQ， 你干的事情是什么？你肯定是去找。我记得我是我第第一次用 QQ 的时候，我就是马上去找在线的人，对吧？然后还记得我第一个网友叫蚂蚁，这个是这可能是我十五岁的时候做的事儿。那么其实到了现在，大家的行为其实没有变，只不过 QQ 还是在围绕这件事情去做。比如你说 QQ 做群，那么群这个东西本身就是一个非常公域的事情，大家是基于某一种圈层或者某一种，比如说兴趣爱好，然后大家做的群。但其实群里的人大部分都是你不认识的，这是所有人去第一个是去扩列的一个方式，第二个是让这个兴趣点。这以及这个圈层的人群跟自己连接的一种方式，所以 QQ 群它本质上面还是一个你去是你虚拟世界的一个空间嘛。包括 QQ 到后来做的各种各样的事情，都是在围绕一个说它是一个虚拟世界入口的一个形态。所以我觉得年不年轻先不说，就是说我们可以看到之前说的一个现象，就是说我一个 QQ 用户等这岁数大了，我就不用 QQ 了。他觉得那件事儿是一个小孩用的，他很丢人。那是因为我觉得年轻，特别是小朋友、年轻人，他最大的需求其实是。第一个是说，我想去跟更多的人去交流，我渴望去有更多的社交关系，我渴望认识更多的人。第二个事情是说，我渴望去探索一个存在大量未知的世界。所以我觉得 QQ 它就是给了你一种可能性，让你去可以在这个世界里面去探索。所以那你说，如果他说它是一个年轻人产品，那其实就是因为它有这种被探索的可能性，因为它太庞大了。然后我们回到就是今，比如今年大家说说元宇宙，比如像现在元宇宙的这些产品，比如说像像这个什么 Minecraft《我的世界》，它用户年龄的中位数只有十七岁。Roblox 就不说了 ，Roblox 它十二岁以下的用户占了将近百分之五十吧。Discord 其实我估计一半用户也应该很小。然后 Discord
1: 的用户年轻
2: ，很年轻。对，用户是很年轻的。然后我之前看了一个 QQ 的数据吧，就是说。QQ 这个说说就是他那个我们以前以前叫空间吧，他发那个说说，他基本上百分之七十都是来自于这个零零后的，所以说我觉得这个东西也是在说 QQ 在讲还是在讲一个我如何去在虚拟世界里面去跟别人交流，以及在虚拟世界去探索这么一件事所以我觉得他必然是在在现在这个语境下，他必然是一个年轻人使用的产品吧。那他的其实是一个相对来说更被动的事情，而不是说我主动选择了这个这个这个赛道或者怎么样
3: 。哎，你好。我同意啊，就是被动的，就是他并不是主动选择去做年轻人，对吧？<笑>谁谁也不会在九亿 M U 的时候，我说我要降低我的 M U 去拥抱年轻人，我觉得这不太现实。但确实你，你你看，在社交领域，大家有一个观点是说，年轻人就是未来嘛，就是大家会去投。你当年 Facebook 也是从大学起来的，对吧？然后很多新兴的、很潮流的移动移动互联网年代的。社交类的产品都是从比较偏年轻的用户的爆发出现的，就是大家是期望，包括 B 站为什么大家去买，也是因为年轻人对吧在那儿。但这件事情可能会因为比如中国人口结构的变化，对吧？然后自动机的普及乱七八糟，这件事情可能未必如大家之前所想的那么的绝对正确了。从规模角度来讲，对吧？年轻人不用没有那么多了，对，那怎么办呢？所以就是说，虽然看他们可能是这个年轻人的。进入网络世界的第一入口跟核心的身份所在，但是当他们变成熟之后，他可能就抛弃。就这,这个事情其实也困扰 Roblox， 因为 Roblox 一直在要要,要去强调跟解释，当美国的用户过了那个18岁的那个要求的时候，他就会离开 Roblox。这件事情对他来讲是一个没有办法去解决的解。嗯哼。那这个未来是不是也会这样？如果他真的拥抱了年轻人的话，对吧？所以我觉得挺难的，真的挺难的。对，我觉得大家的一致观点都是说 ，QQ 它选择年轻
0: 化，它是一个被动的选择，它是一个被动的结果，倒不是说这个团队主动的想要去做年轻人群体，不然你没办法解释为什么 QQ 每一次换老板的时候都要推一个什么简洁版，就不管是那个 Team 版还是那个 APP 里面出一个简洁模式、嗯对，对吧？如果真的是年轻人，嗯嗯嗯《王者荣耀》怎么、这个、从从来没说搞个极速版、简、嗯、洁版呢？对吧？就是这肯定是说明他们一直都是在拧巴的这个状态，因为当年 QQ 跟 M3， 他可以说我靠年轻人，我靠群聊，然后我冲出二老。但问题是我们八零后人口本来就多啊，这个。然后你你想想后来像我们追柚，然后像 s o 然后你像就是包括探探这一些，所有号称做年轻人产品的，就有几个真的能够突破千
3: 万日活 DAU 的？就是即便突破了，也很快掉回来了，逼着大家在小用户规模情况下就要做收入了。对啊，就是那那那就动作就变形了吧？这就、个、是超级 QQ
0: 让我更不能理解的是，就是你用户量也不小，干嘛一上来就有收费呢？对，我在上一场聊朋友圈十周年的时候，就是我发现就是很多的朋友都有一个共同的选择，就是当年轻人他迈入大学的时候，他其实第一件事就是把 QQ 空间给关掉。就是因为里面有很多的杀马特啊，然后什么乱七八糟的黑历史啊这种东西，他不愿意跟别人去沟通。我上次跟别人聊的时候，听到一个很好玩的观点，就是说对于年轻人来说啊，他其实十八岁以前的关系链，他压根不重要。因为十八岁以前，大家生活在自己的城市里面，去读书、工作、生活，都是在一个小的，可能就是在一个灯巴数那个范围里面的一个交际圈里面。直到他去离开自己的城市，去到另外一个城市去读大学，他开启了一个有四年时间的一个全新的关系链。那个时候，就譬如说你去学校里面，你不管是那个你学校的收接收通知，你得关注公众号。对吧？然后你给饭卡充钱，你也得那个使用微信支付。你周边的所有的商业场景以及白领用户，当然，微信对于腾讯这个公司最大贡献，可能就是帮他做出了白领这个用户群吧。就是，呃，感觉这几年这个市场啊，逐渐的是被白领用户定义的，就是它不再是以年轻人。就是如果我们真的回头看啊，这几年真的不是年轻人在定义着市场的走向。真的是这个白领级这个年龄段的人群，在真的定义这个主流产品的走向。对 ，OK， 这样聊的话，就是聊到 QQ， 它其实也是有历史包袱的嘛。就比如说刚才向飞说到那个他的群，对吧？大家记得当年自己
3: 可以建多少个群，有印象吗？
1: 对，好奇。到
3: 十六级太阳可以建一个群，最早的时候，对吧？对，后来会员可以建一个，嗯，然后还有什么？我当时记得最高好像是建四个，应该是。
1: 其实没有今天的这个聊，我还真的是已经忘记了。当年建群是需要权限的，<笑>是
3: 是,是。进群是需要你得至
0: 少有个太阳，或者你得充个会员。然后群里面就是默认就一百个人普通的群。然后你想要那个给他更加的扩列的话，你你你得给他继续充钱。还有印象吗？就是建群这个事情，不是那个每个人都可以有的权限哦。权限。当时它还是一个不跟会员权益和等级收入是绑在一起的事情。早年的 QQ 群啊，包括现在的 QQ 群啊，都是要收钱的。你看，跟微信不一样，微信是谁随便拉三个人，跟你拉五百个人是一样的。但是你看 QQ， 当时后来还曾经出过一个东西叫讨论组，我不知道大家有没有印象。Q Q 里面的讨论组跟群不是一个东西哦，就是那个讨论组，可能你是聊着聊着，他就那个，可能过几天这个讨论组就要自自动消失了。对，不然的话谁去充会员办群呢？对吧
1: ？对，它是个暂时的一个群聊哈，群在 Q Q 里面其实就看成一个比较固定化的一个组织形式
0: 。其实是群跟讨论组是两个产品，但是如果我们在微信里面看，就完全是。就一个产品啊，当然这也跟那个不同的时间周期有关系啊，就跟那个刚才明浩聊的，可能是在微信起来之前，腾讯这家公司是要靠 QQ 养活的。早年我们都是说 QQ 是老大哥，微信才是小弟啊。就是微信啊，曾经用过一个域名，后来被办掉了，就是 n e x 点 qq 点 com， 还有印象吗
3: ？<笑>上线了就
0: 是可能就是一两天，然后就被下线了。就是当年是 next 点 qq 点 com 这个域名跳转的是微信，后来肯定是 qq 的同学不同意，然后把它回去了。我、哦、我、哦、这里是说啊， qq 早年是做了更多的历史责任的承担，就是因为他有帮助腾讯这家公司赚钱，也让他的一些动作其实就是不那么对味就譬如说，你像微信里面，你拉三个人的群，跟拉五百个人的群。是一模一样的吧，就是没有什么特别大的人的心理认知上的差异。但是在这个 QQ 里面，比如说你拉个群，还得那个你要么有个太阳，你要么得是会员，要么得充钱这种。拉个讨论组还有可能消失。然后包括是 QQ 助手一上来都是为这个付费，为解决它的商业模式来设计的嘛。往回切一下，啊，就是切到从群切到这个频道，就是现在在内测的这个 QQ 的频道。嗯嗯哎，向飞，你你那个应该使用一段时间了，就是你对 QQ 频道是一个什么样的观感呢？它是更像 Discord 还是更像贴吧呢
2: ？首先，它肯定是一个 Discord 的，就是。对吧？把头像从这个圆的改成方的，不能代表它不是从 Discord 来的。不是 Discord， <笑>对对对，它就是 Discord。但是其实咱们昨其实昨天咱们咱们在一块聊的时候也是也说到嘛，就是说 Discord 这个东西的呈现，它应该是一五年的一个产品，然后到现在其实已经七年了。为什么国内没有人在做 Discord？ 那么你看 Discord 一开始的时候，它很像 YY。然后在后来，它其实就很像 QQ 群的这种方式，所以说，因为在国内有很成熟的，我觉得就是恰恰因为又很成熟的从 QQ 到微信这样的群组的这种结构化的组织形态，然后所有的组织者。它其实是有非常好用的工具是在做这个事儿的，它其实根本不需要 Discord 这样一个东西来去呈现它，所以 Discord 迟迟也没有人抄，因为大家觉得这事儿就压根儿没机会。我们已经把这个东西做的很很透彻了，在这个就是组织形态，然后建群，然后兴趣群、圈层这些东西里面，我觉得这个东西是被呃使用的很好的。然后 q, QQ q 群本身就功能极其强大，就是你从这个对吧群群文件。然后到这个群里边可以玩各种小游戏，再到群里边甚至于可以 K 歌，他其实已经把很多第三方的这种可以在群聚的这种功能都结合集合进去了。所以我觉得频道这个东西的出现是一个，就是他就很奇怪。所以说，因为 Discord 本身，因为你在其实是在一个讨论组里面增加了一些频道嘛，相当于它叫 server， 在 server 里面增加了一些频道，那么就意味着它可以把很复杂的这种组织关系去进行分化。如果说你这个组织者有非常高级的这种需要，比如我我有一堆我可能可能有十几万这个群的居民，那我就需要去得对它进行分化，不同的人进入到不同的频道里面，然后进入到不同的用户组里面，然后并且产生比较严苛的组织关系，那么这个是我觉得是 Discord 肯定是呃是具备，但是 QQ 群是没有的，所以我觉得它是一个 QQ 群的在这一方面的增强版本，就是在组织结构上面的增强。第二个是它具备，你看它其实组织形态就有点像 BBS，BBS BBS 里的各个不同的板块。它希望说把一个大的颗粒的一个兴趣点，去拆分成各种各样不同小的兴趣点，以便于人们在里面去把内容结构化，然后以及你可能在这个结构化的过程中去找到自己相应的就是这种不同的用户组里的人。这样的话是可能是一个方便的事情，但是它的带来的缺陷也很明显嘛，就是你。你其实其实 Discord 它层级比较深，它多了一层。那这个东西，你看 Discord 其实里边很多 channel 里边是没人说话的，或者说它的活性是非常非常差的。那么，所以我觉得突然出现一个这样的 QQ 频道的东西，然后而且它是再去找 Discord 这样的产品去进行尝试，我觉得是不太对的
1: 。我我我来讲一下我的想法，就是关于 Discord， 就是因为我们的产品，其实我们自己工作上面产品社区就是建在 Discord 上面的，包括我们也去不同的一些社区里面去。宣传啊，各种 ，Discord 里面有有些很大很大的超级社区，比如说像《原神》，《原神》的 Discord 的社区有十几万的活跃，就是在线用户、就是很很可怕。对，它可以确实像刚,刚说的，就是它可以表示一个特别特别复杂的一个组织结构，但也可以很小，是吧？但是因为 Discord 也另外一个很大的特点就是开放性，我觉得这点是当前的 QQ 群也好，或者是微信群做不到的。
0: 我、哦、其实之前跟贴吧，然后跟那个 Animal， 就是这几个产品的哥们儿都聊过、啊。其实游戏都是其中的显性的需求，譬如说 YY 当年可能也是吧，嗯、就可能是对吧啦吧啦。之前小月还聊过，可能畅想一下，可能是 YY 加贴吧才是那个合理的那个 Discord 的形式。对，然可能是说腾讯有游戏，它有王者、呃、优势，然后有大款数据，然后可能也是从这个游戏品类，然后来做这个陌生人的兴趣社交，然后再来做这种粉丝二次元的这些的品类这些东西。他感觉他就跟群不是冲突的嘛？到底有几个人？真的能够用好那么结构化的事情呢？就比如说飞书，它那那个文档里面啊，有一个东西叫资料库。我真的就不相信有几个团队真的能够把资料库那玩意给用好，就是公司内部的 wiki 啊，那玩意成本嘛忒高了，得人得，而且它是一个树木条状的一个结构啊，这就是反直觉了。现在你看，所有的东西都是在偏向于时间流，对吧？都是不管是朋友圈、什么抖音、快手啊，全部都是 time line， 然后一条都刷到底，然后他还来一个板块状的，一个就是类似于天涯那个树形结构来给你来。就是真的是对于今天大众用户的门槛，绝对是感觉挺高了啊
1: 。所以是 Discord 也会有个高门槛，或者是 QQ 频道，如果是把组织性视为一个它的特点的话，也会有高门槛。哎，明浩，对，就是这两天
3: ，因为是这样的 ，QQ 频道之前我一直没有用。这两天特别巧，我们原来有一个，因为上海疫情，然后有一个行业的这种互助的群，就游戏行业互助群，然后这个群是500人的微信群，呃，其实沟通效率非常低，因为疫情期间信息特别多。嗯大家又问什么小区的团购啊，各个地方乱七八糟各种各样的事情。其实你不翻聊天记录，你即便翻聊天记录也很很麻烦。然后群主需要一遍遍的用群通告的方式告诉大家，比如说我们有一个腾讯文档，大家可以去访问，对吧？然后有什么共性的问题，大家可以去看。然后昨天这个群解散了，为什么解散？然后那个群主说大家去频道，不要在这里这里效率太低了。<笑>然后所有人去频道，然后但是有很多人就会。抵触说，第一就是大家很久不用 QQ， 第二大家很多人进去之后发现频道真的太复杂就是对于一个，你像我们，你像游，它是一个游戏行业的互助群啊，这里面都是游戏行业从业者啊，大家都会觉得太复杂了。当然可能因为这个群主真的是非常尽心尽责，把这个架构设计的非常的清楚，就各种各样什么求医问药的啊，小区团购的啊，什么给我找工作的对吧？还有找工，我们还有那那那那招，就是就是衍生出来的各种各样的需求，它分了好几个板块，然后。大板块下面又有小板块，小板块下面像还有讨论组，还有权限。然后我们比如我刚进去，可能只能在那个最最最基础的那个公共聊天组来发言跟查看，然后甚至不能查看上一个大板块的内容。然后你要需要各种各样的权限升级才能进去。然后我就觉得啊、哦，算了算了，反正对于我来讲，对吧？可能因为疫情也过了那么长时间，我也不需要什么互助了。算了，我我不扯了。我觉得跟我差不多感受应该挺多
0: 的。这里面我其实想到的是一个 Windows 跟那个 Mac 的一个区别啊，就是我不知道大家有多少人能够熟练的使用文件夹这个东西，就是那个一层一层的目录啊，这个我自己平时都是直接全部甩在那个桌面或者说下载那那那几个里面的，就是说我从来没有这种整理的这种习惯
2: 。那是你习惯不好，呃、不是我习
0: 惯不好，<笑>是大部分人没有这个习惯，是这个习惯它是有门槛的，像是频道。和超级 QQ 秀明显是两条不同的产品演进路线，对吧？其实频道这个事情，你让我更想起之前的一个什么产品呢？就是当年我们最后的竞品。Q Q 的兴趣部落<笑>，就是当然那个产品型呢更像贴吧一点啊，就是它可能是可以承接 Q Q 里面的，也就是腾讯体系里面的游戏、动漫、小说、厘米秀那些东西啊。当然这些就是我觉得这这个脉络就是你像从 Q Q 群讨论组，然后包括到看点、到兴趣部落、到小世界，然后再到这个频道，感觉都还是在围绕着。让关系连接的更紧密的这个象限里面的，但是当他去做就是 Avata， 然后当他去做超级 QQshow， 或者是其他东西，感觉都还是想在一个新的产品形态里面，就是让用户连接的更紧密，感觉都是让用户连接的更紧密啊。当然还还有一些可能去触达那一些可能之前不用 QQ 的用户。部落下线还是很可惜的，有不少圈子内容。因为贴吧这个事情，你跟你你看看百度就行了嘛。就是贴吧这个事情，到百度自
3: 己要做信息流的时候，贴吧的位置就显得稍显有一些尴尬了。就它的结构跟它的过往的这个排列组织方式，跟今天这个时间点主流的以 feed 流跟 AI 推荐的这个方式是相背离的呀。就是那你怎么揉进去呢？谁的优先级更高呢？然后谁能承载更多的广告呢？对吧？谁能带来更多的收入呢？就是又回到这些庸俗的问题上、嗯
2: ，嗯
3: ，哎，就是现在这个，哎，比如说翔飞，就是从你
0: 从你来看，就比、是、如说就是阿 v 塔这个事情，就是不管是之前的李敏秀，还是他们那个独立的卡普，其实都没有这种验证自己的价值就已经被下线了嘛。其实包括这里，我理解也没有完整的验证自己的那个价值。我是说，从从你这边来看，就是说超级 K q 它会带来什么新的价值吗？你像。卡普他也可以有自己的家，也可以邀请朋友来玩，也可以有 QQ 秀来穿搭呀。就我是说，点就是在于这种他怎么能够更好的做内容、做 UGC 呢？对，我说他带来新的价值，它是什么？从你这边来看
2: ，呃，我理解，其实你所有的具象的这种空间，它必须要先有化身嘛，因为你其实是一个你这种具象的世界本身就是一个创世的过程嘛。那你在创世过程中，第一步就是要造人。对吧？这个造人的过程，首先就是说，我要先把自己到底是一个什么样的人定义进去。我要先定义我自己是谁，就跟当时最早你看还记得脸萌那个那个时代，我觉得脸萌当时其实就就大家那个时候其实不知道我自己应该在微信上什么样的头像嘛。那那个时候脸萌的出现，结果在所有人那个时候基本上都换了脸萌的这个头像，也就是因为脸萌这个东西，它虽然可能在美术上很粗糙，它甚至于这种风格非常非常的单调，但是因为它可能有。就是戳中的某一个自由度的点，那么导致大家都会去使用它，然后用它来表达自己。这件事情其实就是它不一定，你看像超级 Q 秀，它可能在技术上做得非常好，然后它可能在比如在渲染上面做得很漂亮，但是这件事情你从它的现在的角度来说，它是没有办法去非常好的表达你自己的。你看下边这个同学说。说虚拟形象的设计可以开放给用户，我觉得那它最后就可能是这样，你就就像其实你看，像 VR Chat，VR Chat 这个东西其实很亚嘛。它之所以会亚，它也是因为我可以去按照我自己的想法去创造一个化身，这个化身可能是我的一个人格的分裂。我就想用一个特别奇怪、特别张狂或者特别混乱的形态去示人，那也没有问题。然后这个这个形态就是我想去表达的。那么这种表达到底可不可以被满足？我觉得这个事情是一个是一个。一个化身蛮重要的事情，因为它代表了你在这个世界里面想传达出来的你的外在的这种表象。就像你看，在比如说《头号玩家》这个这个这个电影，你看到就是大部分每个人自己的形象都是不一样的，他甚至有可能可能是个怪物。然后你看那个最后有一个那个有一个女生，那个黑人黑人女生，她其实在，在在游戏里面的形象是一个就是特别粗野的一个男性的角色，这是她其实内心的一个虚拟的幻化。所以我觉得这个这个东西是是很重要的，就是我我要能做到自我表达，这个是先咱先不说它后面有什么价值，而是说这个不这部价值做到之后，我们才能去聊说我们在这个世界里边是怎么做的。那么还有一种可能性就是说，在虚拟世界里边，我们可以按照某一种规定去，某一种规定的方式去幻化自己。就像比如在动森里面，动森虽然是一个游戏风格很统一的东西，但是当你去幻化自己的时候，其实你是不自觉的把自己的。这个角色感投入到了那个游戏之中，那是因为其实游戏跟虚拟世界还是不太一样的。游戏本身它是有它是有任务的，是有方式的，它就更像是一个这个表演。你在里面其实是按照一定的规则去表演。但回到开放世界这个东西来说，那它其实是一个是是在讲一个线上生活嘛？我怎么生活在这个世界里面？我我用什么样的方式去示人？我在这里面怎么工作？怎么劳动？怎么社交？怎么去产生资产的交换？这个东西都是一个相对来说更应该是一个更自由的状态。所以我觉得一个化身的意义，它的价值不在于说它这个化身本身，化身只有只有说你你这个你这个方式是不是被大家大家接受？比如说，可能啫喱就是被大家接受的这么一个形态。那么或者说可能这个脸萌就是被大家接受的形态。那一旦你接受了以后，我们再去讲后再去讲后面的事情。后面我们怎么去创造一个？合理的策略去让大家在里边去,去生活，这个东西其实是,是,是,是后面的事情
0: 。就其实是说，目前超级 QQ 这个美学还没有击中更大多数用户，<笑>对吧？因为它不是那个大家主动愿意来用，然后并且去广泛传播的一个产品。它不像当年的脸萌或者说年初的这里这样的产品。呃，当然，我觉得也可能跟它一上来就收钱也有那么一点点的关系。
1: 当然，一直会对这个非常的纠结。上来就收钱
0: 。反正这个是我一丁点，呃，如果有谁能够告诉我原因吗？就为什么换任何一件衣服都要收钱呢？他测付费,费点啊，
3: 付费率啊，因
0: 为他
2: 是做
3: 游戏的呀，对吧？游戏都是这么来
2: 的呀。而且 q q s h o 之前这个这件事本来就成立过
3: ，
1: 对
2: 啊，现在也还在测试阶段
1: 嘛，可以认为就是说他可能还在寻求比较哦，反正这这个点看不
0: 懂啊。然后，当我当我之前跟那个参与过这个项目的同学聊，他说超级 QQQ 这个能力呢，就是以后可能是会有很多种可能性。就是说，天美也有很多 IP r 就是像之前那个《天天飞车》里面的小橘子，就是一个虚拟偶像，也开演唱会。你你你,你,你,
3: 你看这个叙事方法是不是特别像那些 NFT 卖头像的人？这个
0: 叙事的逻辑是不是就是这样的？就扯扯到这里面，就是我想问一个，就是偏向于概念性的一个问题啊，因为今天的 QQ 是由一个做游戏的老大来接管的嘛，就是我我我想问那个游戏这个中间，游戏跟社交中间那个界限它在哪一边？就是今天的 QQ 明显是把像 Roblox、的 Discord， 然后可能还有 s o 啊，可能就是各种的产品都打包的装在一个产品里面了、啊。Roblox 它到底算是游戏还算社交？哎，小月。
1: 这点上就是，呃，我我之前有有一个说法吧，或者其实我一直的看法，就是说，嗯、呃，我会觉得做元宇宙的人里面一定是要有游戏人，呃，一起参与或者成为核心的一个一个合伙人一起做的，呃，是因为游戏它本身在构建虚拟世界这个事情上面有很多很多的和元宇宙想沟通的地方，那当然有些不同地方。那这里面我觉得比较关键的是，是不是说那个游戏是因为它是个3 D 世界，所以的3 D 技术怎么样？那这个也是呃一点，但这个不是最重要的。我觉得最重要的是，呃，像 MMO 这种游戏，它会有呃、啊、好几个地方。好他刚才问那个问题，呃 ，Roblox 的这个 UGC 的这样的一个方式，它它和 MMO 还不太一样哈。那那我想先先谈一下，就是我觉得最重要的形式，其实可能能够对标的是像 MMO 这种，它里面最关键的是它的社交关系以及用户的互动，在这,这点上面，其实在呃成熟的游戏团队大团队里面有有很很深的理解。然后另外一个就是在这种大的这个互动体系里面的经济系统。这个点上面是是是是,是大团队和小团队很明显的区别。你怎么把一个游戏经济做得特别好，它能够流转，它不会通货膨胀，然后种种，这是应该是很很多团队的自己的这个看家本领吧。还有一个是 MMO 游戏和像 Roblox 这样的游戏所共同地方，它会希望会有 UGC 啊，会有这种用户能够创造内容的部分。Roblox 就就比较明显了嘛，就是说它它是提供一个互通的一个世界，有个互通的结果，但是大家能够创造东西。那那这个就挺挺有趣了呀，是吧？就是这个事情是大家能够去 create 一个 world， 这样子创造一个世界的感觉。我个人会觉得，就是如果不是用户去创造这个世界，就是不像像 Roblox 啊，我能够创造内容，那这个世界本身能够提供更多的内容让大家去去去在里面互动也 OK。就好像一个就就所谓的一个游戏世界，能够提供无限的内容，在大家在里面有去玩的玩下去的这样的一个这个镜头。能够建立起更深的这个社交关系，这样也是 OK 的。所以刚才举的例子说 ，Roblox 这种游戏形态、这种 UGC 的这种，以及像 MMO 的这种游戏形态，其实都可以对标成未来元宇宙的某一种某种样式。那么说的远一点，就是最最终极的样式，可能就是像 Matrix 是吧？像黑客帝国里面那样的一个终极的世界，大家可以一直生在里面生存，就有点像像盗梦空间这样，你睡一觉在里面能够做各种各样的梦，我也不想不用醒来。那个那个可能特别终极版，特别特别远。那说近一点的话，呃，因为参考 Roblox 这样的方式去构建那个元宇宙的这样的项目已经已经有啊，在在不同的一个、呃、都在出现。那么参考 MMO 的游戏去构建元宇宙，嗯，这个成不成立呢？呃，这个可能还要打个问号的，因为如果它是个 MMO 游戏的，那为什么还要叫成一个元宇宙是吧？我怎么样要和现实的生活联系起、啊、来？有没有必要去这么联系？可能都是需要去去探讨的。
0: 就是那个，这这些问题其实是刚才问香飞的。就譬如说这个，呃，同一套就是化身的这个小游戏大厅，就是它会跟之前的那个早年的那个会有什么不一样吗？就是如果是用了三 D QQ 秀的这种
2: 。接着、嗯、刚才小月老师说的这个这个点，就 Roblox， 我觉得就是首先就是这些年来其实有很多火爆的游戏类型出现了，比如说像 Mobile 类游戏，对吧？就是五人五人。这种对战的模式，包括像吃鸡这种这种游戏，就是所谓大逃杀模式的。其实你看这些游戏，它是怎么出现的？它其实一开始的时候，比如说像 MOBA 的游戏，它其实是基于《魔兽争霸三》的这个地图编辑器，《魔兽世界》世界吗？不是，《魔兽争霸三》的地图编辑器。对，争霸。对，然后，然后慢慢的是，它其实是一个群体的智慧的。产生可能就是某一个对于游戏理解很到位的人，他设计了这么一个东西。但是正因为有这个编辑器，所以他可以创造出来一个新的游戏方式。然后在大家不断的对那个东西进行改进、嗯，最早可能就是一条一条道，对吧？就是三 C， 然后在后面变成变成三条三就是三条路对线，然后慢慢的就演变成了现在五 wave 的这种末霸的模式。然后像吃鸡其实本身也是一样嘛，它就是一个应该是它是什么游戏的堡垒？它是堡垒之夜的一个是吧？也不是不是是另外一款叫。呃，一个是一个射击游戏，对，也是个也是个 FPS 游戏，对，对，它是基于这样的一个游戏，在用编辑器然后进行创作的，也就是意味着，其实，在我们回到 Roblox 这个游戏，其实本本质上来说，它是因为提供了更多的开放性，那么基于这个游戏，大家是可可能在里边创造出各种各样的。可能性来的，我觉得其实那回到、嗯、回到这个超级 QQ 秀这个东西，你不其实你并不知道它未来要做什么。那未来也许它就是在做一个，呃、比如把物理引擎、呃、放进去，我把一些创造性的工具放进去，可能因为以前的像 QQ 游戏大厅这种东西，那它就是个非常中心化的，就是我给你有什么游戏，你就你就玩什么游戏就完事了。那么如果说一个线上开放世界，它可能不光是创造游戏，我当然也可以在里边去基于一个集体智慧去创造出一个可能更新的能够大流行的东西出来。那我也可能在里边创，比如像修够这种、嗯，对吧？最近很火那个修够那个舞舞厅嘛，我就是创造一个线上低厅的模式。修够店老板。对对对对，就是那这种东西，它基于某一种、呃、想象力，然后并且在人群中产生了共鸣，那么这个东西就完全不一样。我这个
1: 补充一点，刚才就是说 QQ 秀动森啊，刚才说要动森，我会觉得动森里面他他提到一个有很有趣的事情是，是因为这肯定有很多动森的玩家。嗯，都森里面用户是可以自己去去去打造衣服的。那他打造衣服以后呢，可以上传一个代码，上传到服务器，然后那个这个代码呢，别人可以下载了。因为这个功能本身呢，这个任天堂它是没有想过这个真实性会怎么样。但好像很多人就用这样一个功能呢，做出说我自己去设计我的衣服，然后呢卖给别人，甚至可能开一个淘宝的虚拟商店，然后呢专门卖这种动森的衣服。然后这个事情好像还搞得挺大的。所以从这点上看。回过头来说，像 Roblox 这种 UGX 的机制，它如果是 q q 秀再往前走，能够提供用户更多的自定义的方式，是吧？能够提供用户类似像动森里面那些玩法，都不用讲得太远，就是像现在不是 q q 秀，如果刚才说到的和他的家小家，他的它的小窝已经和动森的里面的家很像了，是吧？再往前走一点，那么呃动森里面的所有的每个人自己的小岛，其实也可以对标上 q q 秀的自己的一个一个领地，对，吧？等等等等。类似动森这样的一个级别的压游戏，放在 QQ 的这样的场景里面，那就有可能形成类似像 Roblox 这种用创造内容的一个机制
0: 。然后刚才在看评论区，有人提到那个修勾夜店，我不知道大家有没有就是一个印象，是早年虾米虾米有过一个 loop。就是那种可以每个人创建一个房间，然后来每个人头上都会顶着自己的 ID 啊，然后来这个里面打碟，然后轮流上台啊。刚才问的那个意思，问那个就是 a v a t a 之后的游戏大厅，它可能会有什么变化？可能就是跟向飞说的那种，到底是一个官方运营主导的，还是有可能是类似于修沟那种，或者说类似于那个早年的虾米 l o 那种，就是。初级形态可能在今天应该有更高级的版本，就是说每个人可以，就是这种虚拟活动，它可能也会融进去。这种虚拟活动呢，它可能就不是官方运营的，它可能也会有开放 P O G C 啊去里面办活动，可能就是类似于就是卡罗 House， 就是大
3: 家那个自相的来就是一起集结这种。最近抖音上有一批直播间也很火，就是云蹦迪、云挤地铁、云钓鱼。甚至有直接的这种插件，已经可以有很多非常傻瓜的教程可以播出来了、就是。就是就它符合了那个刚才我说那个非常简单粗暴的公式。你有个傻瓜，那西修鞋店老板这种代表是一个最简化版本，因为它只有一个狗，它不需要做更复杂的设计。然后它可能有一些动作，所以它变复杂之后可能有不同不一样的表情、不同的大小、不同样的衣服。比如它跟王者荣耀做合作，可以带王者荣耀的那个道具，对吧？然后场景都是蹦迪嘛。那不是一个线下已经被证明过是不错的，又因为疫情各种各样的原因，这段时间也火了。然后它跟三年之前已经刚火的云梦迪不一样的是，你真的是参与其中嘛？你会有一个化身嘛？然后你甚至现在有一些很多演化的版本，你,你比如说你送礼物，你的人会变大，然后送礼物变多之后，你会站在那个 d 台上，就跟那个 DJ 一起打碟，然后你的这个感觉跟状态其实跟线下是一样的。那其实所有这些的背后的这个原因，可能也确实是因为。比如说互动技术的这个演进，比如说高并发的这个支持 CDN 的技术，包括很多图形化的这些东西的支持，包括各家手机的带宽，然后传输速率乱七八糟这些事情都到了，这个事情变得赚了起来了
1: 。音频产品，嗯，我就觉得前几个月就是音频产品这种语音房子就火的一塌糊涂，是吧？那现在其实可能音量又小了一点
0: ，还是挺赚钱的，就是语音方面啊，现在应该是就是闷
3: 、哎、头赚钱的典范。
1: mental 对对
0: 对，我觉得就是中国出海现在那个就是能够让哪个赛道能够容纳最多赚钱
3: 的团队，目前
0: 来看就是医疗房了吧
3: ？啊，医、啊、疗房只是收割的地方、啊，就是前端的场景跟前端的 slogan 跟吸引用户的手段还是有非常多的不同的区别。啊、收割也是嘛，就是最好的收割手段是不是在医疗房？收割，它只是收
0: 割<笑>对对。我碰到好多个团队，全部都在海外搞医疗房啊。
3: 就这个结论，其实我在两年之前，我在做台座做投资的时候，我说，就是可能也我们经常也聊过，就是社交这个领域，中国的创业者已经认清了，就是不可能再做到一个。你像陌当年陌陌是可以做到一亿 m u 再去想商业模式的，对吧？嗯、我可以初期完全不考虑商业模式，就怎么挣钱，完全不考虑。但是今天这个事情已经没有了，它逼得大家不得不在可能几十万的时候就要考虑你商业模式到底是什么，尤其是社交这个板块。那语音似乎成为了当时所有人的这个解，无论这个解是否正确，但至少大家在这个事情上做的不是特别好的，可以养活团队；做的好的就挣的不少了。当然，这件事情它有一定的门槛跟一定的天花板的限制，但是至少经历了这两三年，可能也是因为比如类似声网这样公司的存在，声网也好，机构也好，阿里包括阿里云也好，腾讯云也好，基本上现在他们的解决方案是成熟到就武装到牙齿的。就我们今天提到的这种所有的元宇宙的解决方案，所所谓的这个功能化的模块化的东西，它们都是有完整的解决方案的。你只需要做个壳子，把东西包进去就可以了，你不需要考虑任何底层下面这一层的这个技术的实现的问题。他们已经有封装好的非常完整的产品了，你只要用过来就可以。那可能也是因为这个原因导致，就整套的这个体系变得特别的成熟。嗯，哎，为什么语聊房
0: 就是这么好的赚钱模式，在国内没有那么大行其道呢？那是因
3: 为就是监管环境不一样吗？那那什么叫大呢？嗯、多大算大呀？<笑>就是它可能包在很多产品里了呀。那你你看一下，爱奇艺有吧？喜马拉雅有吧？网易音乐有吧？啊、哎，这这个、这个猫耳有吧？对吧？我错了，它都包在这些产品里了呀！我错了，错了<笑>对吧？<笑>你去大家去翻网易云那个财
0: 报，它支撑它上市的核心的应该就是它的娱料房和直播。
3: <笑>对呀、啊，就都包在这些。就所以我说了，就是娱乐房只是收割的地方，它可能不是娱乐房产品。你明面上看到它是一个 K 歌产品、嗯，是个狼人杀产品，是个一起看电影的产品，是个社交的什么心理社交的什么产品，对吧？走心心理这挂的，最后收割的地方都在娱乐房里。因为当时 QQ 频道内测的时候，我们其实跟频道的一些人聊过，就是他们是开放了完整的技术能力的，就是比如说我们想把一个类似语聊的业务，包括了开黑啊、工会管理啊，就是他这个整体的技术底层的架构跟技术能力都是 ready 的，就是你想弄，你只要有有流量，说简单，你有用户，你有这个前端的这个漏斗，你用他的这个技术能力直接去做
1: 一个分分钟的事情。嗯，当然，这个这个不是技术问题，这个这个绝对不是。对。对，对对，好、啊这个，毫无疑问都不是技术问题。对，它这个产品的形态最终走向哪里
0: ？为什么要做元宇宙呢？
1: 好问题，为什么要做是吧？可以佛系一点，什么都不做，躺着赚钱。
0: <笑>不是，之前不是在做看点吧？<笑>然后再做小世界嘛？再<笑>做那个频道嘛、嗯？对吧？怎么突然就那个佛元宇宙了？步子迈大一点嘛？哦、嗯，之前步子都迈太小了，我觉得。想想，哎哎，那那小哥小哥，你你再来聊一个问题，就是一个做游戏的人跟一个做社交或者说做其他的产品的人，他会有什么不一样？我之前听人聊过一个版本啊，说那个 belief 会更强，因为你们做一个游戏可能都要花个三五年，最后才验证这个事情是相信它一定 OK 的。但是你想想，就是现在产品经营嘛，都是两个双月看一看，不行就那个那个 A/B test 再换一换这个。对，你李李达他这个
1: 呃，我这人确实是有比较多的感悟的，因为之前我们就做了几年游戏，是吧？又看了手下的团队在做游戏，然后呢，后来出来做 APP 产品，我会觉得这两个世界其实挺割裂。一方面，就像你说的，就是做游戏的人啊，他真是埋头做几年，你的游戏可能都爆不了光的，然后有可能在内部的各种 PK、数据的 PK 之下，他可能就砍掉了，这个太普遍了。所以很多人就是埋头很多年去做一个事情。最后它的呈现的时候，可能要过几年才看到结果，而且看到结果还不等于成功。而 APP 呢，就做做用应用呢，这个事情就特别的，我们都知道你的应用从第一时间上线，不断迭代是吧？一边一边上线迭代，一边去去看这个这个用户反馈去迭代，这个的反馈的速度就快很多。但是从更深层次的角度上看，这个事情就是做游戏和做，我就不说做其他的 APP 产品，就是做做社交产品有一。点相同的地方就是就是说，呃，因为特别是像 MMO 也好，大家都特别关心游戏团队也关心怎么构建里面的社交关系，是吧？怎么样让用户里面互动起来？而社交化的产品其实也很多，我们都说有些游戏性设计嘛，包括像 Discord 里面也一样的这种这种社区的这种产品都有一些游戏设计。但有一个不同的地方是，因为说游戏它是要提供内容的。内容的话，就是这个是个很很有趣的事情，就是说你让这些人在里面怎么玩，你怎么构架这个虚拟世界，你怎么从零到一的去去构架一个完全架空的一个一个世界，这里面就很多很多一些比比较细节的东西。而在而在 APP 的团队里面做做应用的团队，甚至做社交团队里面，这个层面上的事情就相对会觉得简单不少。对，嗯，因为如果从 APP 社交层面上看，你你看有有什么形式，就是要不就社区化的一些一些，要不就是像这种。连麦式的，像像或者是语语音聊天的，或者是种种是吧？它它总之它的整个交互的方式相对简单一点的，而游戏的里面交互方式就就真的挺复杂了。比如说你刚才说到的 PK 是吧？可以一对一的对对打，然后呢可以一起去组队去去玩，等等等,等。他他他更更多的模拟了一个虚拟世界。问题就来了，就是当如果一个现在的产品我从社交社区走向了元宇宙。那么这个事情就变得很复杂了，因为它它又又涉及到这个虚拟世界，所以才回头来说，呃呃，做游戏的人可能比较熟悉这一套。那熟悉这一套的是因为它本身做的这个事情真的就有很多相似的地方。虽然从从根本性原理上面，它大家目标并不是一样了，因为做游戏它最终是真的是在在在一个架空的地方，完全架空的一个世界里面去活动。元宇宙如果按照按照我我的想法，其实最关键的是你要和现实建立起连接起来，就像 QQ 一样，是吧？我们说用 QQ 今天谈论了那么多的 QQ 的元宇宙的话题，那么 QQ 的现实的需要关系，你怎么体现在一个如果是有元宇宙一个虚拟空间里面，就一直在这么聊一个这么一个事从从技术上，那么从以前的积累上，呃，游戏团队可能在这些虚拟世界的构架上面有更多的经验，但是确实还不适合做虚拟世界做虚拟游戏。完全一样的，所以并不能说你做了一个 M M O 成功了，你就一定能够做元宇宙。甚至现在元宇宙是什么，大家都可能还要再继续讨论清楚。那游戏团队的区别和做 A P P 区别的是很存在的。我我所以会会觉得，呃，这点至少好处是现在是游戏人在开始在管着 Q Q 了。那么是不是有可能把这两块的能力，至少能够把它捏在一起，是吧？能让这个 Q Q 的。让一个产品这么有有这么重要价值，这么多历史的这个产品，能够走出一个新的一个一个方向，所以这我会比较期待，我个人会比较期待，看看能在游戏人的手里面做出什么花
0: 。啊、我觉得就是我们今天没有没有聊到的一个讨论，其实就是说 ，QQ 或者说这种到底是应该做一个超级 APP， 还是应该去孵化更多的 APP 来承接这个事情？因为现在来看就是。中间其实一直在摇摆，对吧？你你说当年那个 QQ 跟空间风合，对对吧？等到你合过来，已经错过那个时间点了，合过来都二零一八年之后了，那移动互联网的故事都没了，尾声了。这个时候你你才合。然后到后来呢，就是要又何来又全部都在里面来做，不管你去做看点是它复发的，对吧？然后做小世界也好，做频道也好，这种的东西，就感觉这个事情就是其实是没答案的，就是谁谁能告诉我 ，QQ 今天的目标到底是要做一个超级 APP， 还是应该做多个 APP？OK，、okay, 差不多了，今天就到这边吧，拜拜
1: ，谢谢，拜拜
0: 。<笑> OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。